0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica e questo è il mio podcast. Prima di tutto vi chiedo scusa per questa voce da oltretomba ma mi sono beccato un super raffreddore, del resto è la puntata 17 quindi qualcosa doveva succedere. A parte gli scherzi, siamo qui e oggi parliamo di ansia. Ed effettivamente c'è bisogno di parlarne perché i disturbi d'ansia sono la forma di sofferenza psicologica più diffusa al mondo. Le benzodiazepine, ovvero i comuni ansiolitici come l'Oxanax o il Valium, sono la categoria di psicofarmaci più venduta al mondo. Potremmo definire tranquillamente l'ansia una grande protagonista di questo secolo in materia di benessere psicologico e salute mentale. Ormai tutti parliamo di ansia, tutti sentiamo l'ansia, andiamo a letto e ci abbiamo l'ansia, ci svegliamo con l'ansia. L'ansia è ormai diventato un fatto pandemico, anzi endemico, come direbbe lo psichiatra Antonio Tamburello. Ma partiamo dall'inizio, dall'ovvio, che poi spesso tanto ovvio non è. Che cos'è l'ansia? Darne una definizione a un primo sguardo può sembrare inutile, superfluo. Tutti noi abbiamo sperimentato ansia nella nostra vita, la conosciamo bene. Eppure sono sicuro che se ci chiedessero di definire cos'è per noi l'ansia non sarebbe così facile. Perché l'ansia è un po' così, è qualcosa di indefinito, di ineffabile, ci avvolge ma in maniera sfuggente. Avete presente quelle entità nei film horror che perseguitano il protagonista ma non vengono mai inquadrate sullo schermo? Le percepisci, sai che ci sono ma non sai dar loro un volto. Ecco, l'ansia è un po' così. Quindi cominciamo a dare un volto a questa entità. E cominciamo facendo i bravi scolaretti e andiamo quindi a pescare la definizione di ansia che ci propone il DSM, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Apriamo il manuale e leggiamo ansia anticipazione di una minaccia futura. Okay, un po' stringata come definizione ma in realtà ci dà già un'informazione importante l'ansia è una sensazione di penosa attesa attesa di qualcosa che non si è ancora verificato ma che potrebbe verificarsi in futuro e questo già ci permette di distinguere l'ansia dalla paura la paura è la risposta emotiva ad una minaccia che è lì immediata nel tempo presente l'ansia invece è quella che molti psicopatologi chiamano una paura senza oggetto un'emozione che si rivolge al futuro si rivolge al dominio del possibile ma non ancora certo Michel de montaigne direbbe che la condizione di chi teme di soffrire e soffre già per ciò che teme ok tutto molto bello interessante ma so di non stare rispondendo alla domanda che moltissime persone ogni giorno in ogni angolo del mondo si pongono e che probabilmente molti di voi si staranno ponendo perché proviamo ansia e soprattutto c'è un modo per gestirla o siamo costretti a convivere chi più chi meno con questo spiacevole stato psicofisico per tutta la vita cominciamo dalla prima domanda Perché proviamo questa benedetta ansia? Ora, parlare dell'ansia è un po' come parlare dell'amore. La possiamo approcciare da mille punti di vista diversi, biologico, psicologico, evoluzionistico, filosofico, letterario, e nessuno di questi punti di vista sarà mai in grado da solo di fornire una risposta esaustiva. Quindi, Io approccerò l'ansia prendendo alcuni punti di vista con i quali mi trovo più in affinità, ma come sempre non ho minimamente la presunzione di esaurire un argomento così vasto e complesso in questi pochi minuti di episodio, quindi tenete conto di questo, la mia sarà una lettura necessariamente parziale del fenomeno. Mettiamo subito in chiaro una cosa, l'ansia fa parte della vita, da sempre e probabilmente per sempre avremo qualcosa di cui preoccuparci o di cui avere timore, è normale, siamo vivi e, diceva il filosofo Ralph Waldo Emerson, finché c'è vita c'è pericolo. Di questa cosa ho già parlato in un precedente episodio del podcast che si intitola «La trappola della felicità». Noi esseri umani siamo evoluzionisticamente predisposti a preoccuparci per le cose. Ci siamo evoluti così. Perché? Perché nella dinamica della selezione naturale preoccuparci per le cose ci conviene. Non sono sempre i più forti o i più coraggiosi a sopravvivere, anzi, spesso a sopravvivere sono i più prudenti. Mi viene in mente una frase che disse un mio docente durante una lezione all'università. Noi siamo i figli dei figli dei fifoni. Se la nostra specie è sopravvissuta fino ad oggi, è anche perché la psiche dei nostri antenati li metteva costantemente in guardia contro rischi e pericoli, anche solo potenziali. E questa psiche, così predisposta all'ansia, ha funzionato talmente bene che oggi siamo qui e ce ne portiamo appresso l'eredità. Quindi l'ansia non solo non ci abbandonerà mai, ma, da un punto di vista evoluzionistico, è anche un bene che non ci abbandoni, è un prezioso meccanismo di sopravvivenza. Tutto giusto, tutto vero, ma è anche interessante sottolineare quello che dice Kenneth Kendler, che è un famoso psichiatra e genetista. Kendler, pur sposando effettivamente la prospettiva evoluzionistica, sottolinea una cosa importante ovvero che il nostro patrimonio genetico non è sintonizzato con il mondo in cui viviamo oggi. L'evoluzione ha ovviamente i suoi tempi e sono tempi lunghi e di sicuro non è riuscita a stare al passo con i rapidissimi cambiamenti che noi uomini in poche migliaia di anni siamo stati in grado di apportare all'ambiente e in generale al nostro modo di vivere. Il nostro habitat di oggi non ha praticamente nulla a che fare con quello di 300.000 anni fa quando l'Homo Sapiens ha fatto la sua comparsa. Di conseguenza è vero che i meccanismi di attivazione dell'ansia sono stati di vitale importanza per i nostri antenati e in molte situazioni sono di vitale importanza anche oggi ma è anche vero che oggi questi stessi meccanismi a volte possono risultare poco funzionali. In molte situazioni tendiamo a provare più ansia di quanto sarebbe logico provarne. Ma questo non fa dell'ansia una patologia a prescindere, intendiamoci. Provare ansia è assolutamente normale e sano, anzi, certe volte il non provare ansia può trasformarsi in un handicap piuttosto che in una risorsa l'ansia alla fine da un punto di vista neurobiologico che cos'è è È uno stato di arousal uno stato di attivazione del nostro sistema nervoso che aumenta la vigilanza e ci fa essere più attenti più reattivi all'ambiente circostante pertanto un livello ottimale non eccessivo di ansia in realtà ci rende più pronti più ricettivi più efficaci soprattutto quando dobbiamo performare, che so, fare un'interrogazione o sostenere un esame, un colloquio di lavoro, una competizione sportiva. Andare a fare un colloquio di lavoro totalmente privi di ansia, con lo stesso stato d'animo di quando siamo in mutande sul divano davanti alla televisione, non sarebbe esattamente la condizione ideale. Ecco, c'è proprio un grafico, la cosiddetta curva di Irkis Dodson, che mostra come variano le nostre prestazioni al variare della nostra ansia è molto interessante all'aumentare dell'ansia aumentano anche le nostre prestazioni fino a raggiungere un certo livello un livello che potremmo definire di ansia ottimale se l'intensità della nostra ansia supera questo livello di ansia ottimale comincia allora a diventare eccessiva e di conseguenza anche la prestazione cala. Ma questa curva ci fa capire che l'assenza totale di ansia dalla nostra vita non sarebbe qualcosa di così augurabile. Un livello, chiamiamolo medio, moderato, di ansia, che ci accompagni nelle situazioni più performative e sfidanti, può in realtà essere per noi un ottimo alleato. Ok, fin qui però abbiamo parlato solo di un tipo di ansia. Un'ansia, chiamiamola reattiva, episodica, che compare quando dobbiamo affrontare qualcosa di importante e scompare una volta che abbiamo portato a termine la nostra performance. Ma io in questo episodio vorrei parlare soprattutto di un altro tipo di ansia, un'ansia che io definirei esistenziale. Sto parlando di quell'ansia costante e persecutoria, quel senso di oppressione al petto che ci prende quando ci svegliamo la mattina e non ci molla per tutto il giorno. Spesso e volentieri non sappiamo neanche il perché, non c'è un'apparente motivazione oppure la motivazione si sposta di volta in volta, ma alla fine è qualcosa che riguarda il nostro vivere nel quotidiano, l'esistere nella sua interezza. Questo tipo di ansia esistenziale è molto diffusa al giorno d'oggi, è un vero e proprio marchio del nostro tempo. A volte è un fenomeno transitorio, altre volte invece ci può perseguitare per mesi o anni. Ci sono addirittura persone che riferiscono di provarla da sempre, da quando hanno memoria. E quando finalmente andiamo da uno psicologo o uno psichiatra perché non riusciamo più a sopportare quest'ansia continua, cos'è che chiediamo nove volte su 10? chiediamo un modo per gestirla che sia un farmaco che sia una tecnica di rilassamento vogliamo disperatamente gestire l'ansia la vogliamo controllare ma è davvero possibile gestire l'ansia è davvero possibile controllarla Molti psicologi risponderebbero di no e io sono assolutamente d'accordo con loro. L'ansia non si gestisce e non si controlla per un semplice motivo. L'ansia è un'emozione che nasce da un'esigenza di controllo. Noi sperimentiamo ansia proprio quando abbiamo la sensazione di non riuscire a controllare ciò che ci circonda o addirittura di non riuscire a controllare degli aspetti di noi stessi. Combattere il bisogno di controllo cercando di controllare il controllo non è esattamente la scelta migliore da fare. E allora cosa bisogna fare con quest'ansia? Ora arriverà una risposta che forse potrà suonare un po' retorica. Bisogna ascoltarla. L'ansia non è una malattia. L'ansia è tutt'al più un sintomo e i sintomi sono messaggeri. E nello specifico possiamo considerare l'ansia, arriva una bomba adesso, un messaggero di libertà. Ok, immagino di avervi confusi un po' con quest'ultima affermazione, quindi fatemi spiegare più nel dettaglio in che senso l'ansia è un messaggero di libertà. Per spiegarvelo devo partire da Kierkegaard. Kierkegaard diceva che l'ansia è la paura della libertà e questo concetto è stato poi ripreso anche da un grandissimo psicoanalista, Eric Fromm, nel suo libro Fuga dalla libertà. Un libro in cui Fromm in realtà non vuole parlare di ansia, ma che io considero forse il miglior saggio sull'ansia che sia mai stato scritto. Semplificando enormemente, che cosa ci dice Fromm in questo libro? Fromm sostiene che la storia dell'uomo è fondamentalmente un cammino verso la libertà. La storia dell'essere umano, se ci pensiamo, è tutta un susseguirsi di lotte per la conquista di diritti e libertà. E sempre di più stiamo andando verso questa direzione. L'uomo è sempre più libero, ma la libertà fa anche paura perché la libertà porta con sé un enorme carico di responsabilità. Per esempio la responsabilità di essere sempre più padroni di noi stessi, la responsabilità di trovare uno scopo alla nostra esistenza, uno scopo che, se siamo liberi, non ci viene calato dall'alto da un'entità superiore alla quale siamo sottomessi ma è uno scopo che va costruito attraverso un paziente e a volte faticoso lavoro su noi stessi. E andare alla scoperta di se stessi spaventa, c'è poco da fare, perché ci porta in territori inesplorati che abbiamo paura di non riuscire a controllare e ritorna il tema del controllo. Lo diceva anche Nelson Mandela e cito È la nostra luce, non la nostra oscurità, a terrorizzarci maggiormente». E quindi spesso inconsciamente evitiamo di intraprendere un percorso di autoconsapevolezza, un percorso verso la vera libertà. E come lo evitiamo? In tanti modi, diventando dipendenti dal lavoro, asservendoci all'imperativo del guadagno, soldi, 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 stordendoci con alcol, farmaci e altre sostanze e addirittura, dice Fromm, arrivando ad appoggiare forme di governo autoritarie che ci facciano di nuovo sentire sottomessi a qualcuno o qualcosa, perché meglio la certezza di essere prigionieri piuttosto che il dubbio e la vertigine dell'essere liberi. Teniamo conto che Fromm scrisse questo libro nel 1941, anno in cui nell'Europa in guerra imperversavano ancora i grandi regimi totalitari del Novecento. Ma tutti questi meccanismi di fuga in realtà lasciano il tempo che trovano perché non vanno al nocciolo del problema. L'ansia può essere temporaneamente messa a dormire ma appena si risveglia torna all'attacco più forte di prima. A tutto questo poi aggiungiamoci una pandemia che ci ha fatto prendere consapevolezza in modo traumatico della nostra fragilità. Aggiungiamoci una paura per il nostro futuro, non solo come individui ma come specie. Una paura che sobbolle nel nostro preconscio, perché ricordiamoci che siamo alle porte di una probabile catastrofe climatica che cambierà il mondo per sempre. E anche se facciamo di tutto per abbassare i fari e non pensarci, dentro di noi lo sappiamo, considerando tutto questo. È davvero così strano che la maggior parte di noi sia perseguitata da un senso opprimente di ansia? Davvero quest'ansia che permea la nostra esistenza deve essere considerata una malattia? oppure la dobbiamo considerare semplicemente un sintomo del nostro tempo, un tempo che ci sta chiamando a prenderci delle responsabilità, ci sta chiamando a fare delle scelte importanti che condizioneranno il modo di vivere nostro e dei nostri figli, nipoti e così via, che ci sta dicendo che finché non lavoreremo davvero su di noi, sulla nostra consapevolezza, sulla nostra vera autodeterminazione, non saremo mai liberi di essere liberi io credo che sia così che l'ansia sia proprio la voce del nostro tempo e mettere a tacere quest'ansia con uno psicofarmaco o con la fuga dalle nostre responsabilità non ci renderà più liberi al massimo ci renderà dei prigionieri inconsapevoli di esserlo finché la prigione non ci crollerà sulla testa probabilmente Piccola precisazione, io non sono per principio contro la terapia psicofarmacologica, ritengo che in certe condizioni il ricorso temporaneo ad un sostegno psicofarmacologico possa essere utile a rimettere in gioco determinate risorse della persona, ma non possiamo considerare in nessun caso lo psicofarmaco una risposta definitiva al nostro malessere psicologico, apre chiudo parentesi. L'ansia, in conclusione, ha una duplice valenza È la paura di non avere controllo, ma è anche un invito a lasciarlo andare, questo benedetto controllo, a esplorare chi siamo veramente, a spezzare le catene che ci siamo autoimposti per sfuggire alla vertigine della libertà. Libertà che, meglio puntualizzarlo, non è il faccio quello che mi va, Questa è una umiliante distorsione del concetto di libertà. La libertà è un percorso di scoperta delle nostre potenzialità e anche dei nostri limiti, perché abbiamo dei limiti, ce lo dicevano gli stoici duemila anni fa, e anche quelli vanno conosciuti. Questo concetto, e mi accingo a chiudere, è riassunto secondo me magistralmente in quella che è conosciuta come preghiera della serenità una preghiera che è stata scritta dal teologo Reynold Niebuhr che contiene un messaggio importantissimo. Che siate credenti o non lo siate, non importa. Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza per scorgere la differenza tra le une e le altre. Ho leggermente parafrasato, ma il significato è questo. Ed è, a mio parere, nient'altro che un meraviglioso invito a conoscersi intimamente, anche attraverso le nostre ansie e le nostre paure. Bene, ci fermiamo qui. Io spero di non avervi messo più ansia di quella che avevate prima di iniziare l'episodio. Nel caso fosse così, magari ascoltatela potrebbe dirvi qualcosa di interessante io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto